0: 你现在收听的是《p o o n i 聊护理》，欢迎收听《p o o n i 聊护理》第六集节目。我是主持人 p o o n y 今天我们邀请到在地区医院担任“长照 2.0 护理师的 Roddy， 来和大家聊聊“长照 2.0 是什么。长期照护这一块在医疗体系也是不可或缺的。我们会在节目中访问落地担任长照 2.0 护理师的工作经验分享。这份工作有什么困难或挑战吗？如何克服的？想要找正常班护理工作的听众们，可以来听听本集的节目哦。也许你会得到不一样的资讯或收获。一起来收听本集的节目吧。罗迪， ody, 你好，欢迎你来到扑利疗护理的节目当中，请你和大家做个自我介绍
1: 。大家好，我叫罗迪。那我毕业后第一份工作是在某医学中心担任心脏外科的护理师。那之后因为轮班不适应的关系，后来转任呃地区医院的肠道 A 单位各管师。
0: 所以，像罗迪，你说常照 A 单位，所以还有 B 单位之类的吗
1: ？呃，我们总共常照有分 A、B、C 单位。那 A 单位的话，就是像是一些常照整合服务中心，像我们 A 单位的各管师，就是负责去拟定计划，然后去串接 B 跟 C 的一些社会资源跟服务，转介给个案。那 B 单位的话，就是像是一些养护中心、日照中心，还有居家护理，还有一些呃，像是一些餐饮服务或者是接送服务之类的。那 C 单位的话，是像是一些像弄长照站，然后可能有些店家会设立一些咖啡厅，让照顾者得到喘息的服务，或者是一些我们会到社区举办。课程，然后让一些社区的老人，呃，有一些社会参与，预防延缓失能之类的
0: 。那我们一开始呢，先来询问一下罗迪，你为什么会想要当护理师呢
1: ？一开始是因为想要提前出来赚钱，然后小时候听也是护理师的姑姑分享，她就是一个月的薪水可以赚好几万块。那当时国三机测的时候，我也没有什么特别的志向，也没有特别有兴趣的领域，所以就选择了护专来就读。后来求学的过程中也读出兴趣，觉得护理师是个能帮助人，又能追求成就感，还比很多毕业的大学生起薪高，就继续一直读到毕业，接着二技。那出社会的第一份工作也是病房的护理师。
0: 嗯，那你这样子就是念完护理之后就更有兴趣，这样听起来真的是还蛮不错的耶。那回到今天的主题，我们常常呢会在电视上听到“长照 2.0。那
1: 请 Rody 呢和我们介绍一下“长照 2.0 是什么。呃，长照二点零是我们政府为了因应失能跟失智者人口越来越多，然后它衍生出来的长期照顾需求也增加。那我们的行政院就在二零零七年有推动长期照顾十年计划，这个计划就是为了实现在地老化，那就提供从就是有长照需求的家庭。然后还有居家护理，或者是在社区举办课程，预防延缓失能，或者是协助个案找到一些住宿式的照顾，像是养护中心等等。就希望借由这些计划政策，可以提升长期照顾需求者跟照顾者的生活品质
0: 。所以像是我们之前像病房啊，常常会有一些需要出院准备的病人。然后要回归社区的一些病人，那是透过你们，那再去和在地
1: 的居家护理师去接洽，是这个意思吗？呃，这个的话，像是如果是从医院出来的，会有医院的出院准备服务小组，嗯、然后由他们转介个案给我们，嗯、然后我们再跟。照顾服务专员去评估个案的状况，然后去评估他一系列有什么需求，像是他如果有管路，我们就会去接洽居家护理师；如果有一些卧床在呃卧床，然后没有办法呃行动力不足的话，我们就会去接洽一些物理职能治疗师等等
0: 。所以，长照二点零的护理师和居家护理师
1: 有什么样不一样的地方呢？呃，我们长照 A 单位跟居家护理是不一样的是，我们 A 单位像是一个中介所，我们要负责协助个案找到一些社会资源，比如说这个个案如果需要呃换管路，那我们就会去接洽居家护理师，然后请居家护理师访案去评估那个个案的需求，然后转介资源，呃。让他们就是到他们那边家中换管路，我们是负责呃接洽的工作
0: 。那再请 Rody 和我们介绍一下长照二点零的服务对象是哪一些人呢
1: ？呃，他服务对象有包括就是六十五岁以上的失能的老人，还有五十五到六十四岁的失能的原住民。然后还有五十到六十四岁失能的身心障碍者，或者是只有 IADLH 失能，而且他是独居的老人，或者是还有五十岁以上轻度失智患者，然后还有未满五十岁的失能的身心障碍者，以及六十五岁以上有衰落条件的老人。那以上这些族群都可以向各县市的一些长照服。整合服务中心的 A 单位各管师去申请补助跟资源，我们会去帮你找呃领定计划去寻求资源
0: 。哇 ，Rudy 讲的蛮详细的呢。那如果啊有听众想要看今天的一些文字相关的叙述，可以回到我的部落格，找到今天的文章，里面呢会有一些呃简单的介绍。那 r o d 迪已经和我们介绍完了什么是长照二点零。那请 r o d 迪和我们聊聊长照二点零护
1: 理师的工作内容，在做些什么呢？呃，我们平常的工作内容是，就是如果找到新个案，然后要先跟照顾服务的照顾管理专员，然后还有个案约好一个时间，到个案的家中去拜访，然后由照专去评估他的失能情况。通常我们会使用的量表有，就是 ADLS， 像是病房的一些巴士量表之类的，然后还有 i a d l s 然后跟 s p n SQ 就是简易的心智状态问卷调查表，然后这些是我们主要的评估工具。那呃，还有阴印长照 2.0 的对象，还有包括失智的族群，所以我们如果遇到失智的个案，我们会使用 CDR， 就是。呃，临床失智的评分量表。嗯、那至于遇到一个，就是如果是他是衰落的个案的话，那我们就会使用 SOF 的量表之类的。嗯、那呃，造专还需要就是去政府，就是政府会提供我们计划，那我们要去核定政府付出的额度，然后去调配我们的照顾内容的计划。那每个单位因应每个单位的不同，我们调配的额度也不同，对。然后还有撰写他的照顾计划之后，再由我们各管师去讨论跟调整照顾计划，然后还有连接一些个案所需要的长照服务。那持续去追踪个案的一些服务的品质，然后或者是他有一些什么问题，我们也可以担任一些申诉的管道之类的。像是 r o d 罗迪刚刚和我们提
0: 到了很多可以使用的量表，那像这方面呢、啊，很多的量表应该都是第一次见到。那你刚到这个单位的时候，有没有提供什么样的新人训练？不然像我们第一次呢碰到这些量表，也不知道要怎么样评估或者是填写
1: 。通常会有一个学姐带着你怎么去做。大概带了两三次，他会带着你一起去访新案，然后带两三次之后，你就要自己去接新的个案。从此之后，就是你自己去追踪评估这样。嗯、那刚刚有讲到，我们长照 A 单位各管师需要去连接长照服务，那我们就是要因应个案所需要的服务，去连接各个专业领域的人士。假设就是呃，我举个案例，就是今年有一个七十岁的王奶奶，因为营养状况不佳，然后还有她之前因为跌落楼梯造成失能，那家中的子女都已经出国外出工作，剩下王奶奶独自一个人待在家中。那她王奶奶也有一点忧郁的倾向。那经由上述的一些种种。的原因，我们就会去请院内的营养师去个案家中评估，然后他的饮食情形，然后还有教导他的一些饮食的状况。那再请物理职能治疗师去评估奶奶的情况，那去做一些附件治疗之类的。那可能因为卧床，身上可能有一些管路，像是鼻胃管或者是导尿管，那我们就会去接洽居家护理师去定期帮个案换管路。还有最后，刚刚提到王奶奶有一些忧郁的情况，我们也会去接洽心理师去，呃，评估奶奶的情形，然后去做一些治疗，或者是转接一些资源。那再由我们各管师定期去追踪奶奶的情况，再去调整你定心的计划之类的
0: 。嗯，谢谢 d 迪呢，和我们就是用案例的分享。让我们更能知道长照二点零护理师的工作内容。那想问一下罗迪，你当初是如何知道这个工作的呢？为什么会想要担任长照二
1: 点零护理师呢？呃，本来一开始是因为不适应病房轮班的生活。那我后来接收到一个面试通知，是要去那一家医院面试开刀房护理师。嗯、那在面试的过程中，遇到那个我们肠道整合中心的护理长，他听到我就是对文书处理比较擅长，然后还有因为就是想要正常般的生活，还有家中妈妈需要照顾的因素等等，就询问我想不想来面试肠道的各管师。那后来我在回家的路上想想，就是肠到是未来的趋势，嗯、那就趁年轻去尝试看看，所以就后来也成功面试上了。这样、嗯
0: ，想请问一下，你们的工作时间是几点到几点呢？是否需要轮班？那应该蛮多的听众都会想要了解一下薪资福利这部分，能否请
1: Rudy 和我们稍微分享一下呢？呃，我们工作时间是正常班，通常是早上八点到下午五点，还有中间休息一小时，不用轮班。可是偶尔下班会接到就是个案的电话，嗯，如果他就是有急迫性的问题，你就要马上到他家中去评估。然后有时候假日需要去社区举办活动，或者是举办一些教育训练课程，像是我们要举办造福员训练。或者是一些呃，常造 level one、level two、level three 的一些评估测验等等。嗯、然后还有我们医院就是一年是续聘一次，那薪资固定都是四万多，没有涨幅的空间。嗯、然后还有像一般医院有的三节奖金跟年终奖金，我们也有。对
0: ，谢谢罗迪无私的和我们分享。那想要问一下。如果有听众啊想要担任长照 2.0 的护理师，需要有什么资格条件吗？那是不是有什么相关的证照可以考取？那你 Rudy 有没有什么样的建
1: 议可以给这些听众呢？那最基本的就是要有护理师的证照，然后还要有相关科系毕业，像是你是护理系毕业的，那还要有大学的学历。那通常单位会希望你有在长照相关的单位服务满两年，就是有相关经验，像是一些养老院或者是复健科的病房之类的。那因为要去访案，所以你还必须要有机车或是汽车的驾照，还有各县市的那个各管师培训的认证课程。那通常入职后，单位会协助你去。上，或者是你先呃，对这方面有兴趣的话，可以到那个呃各县市的一些卫生所，或者是长照的网站去查询，就会有各县市的认证、各管事认证课程。然后有些医院会希望你有造福员的证照。然后还有一些长照 Le 1, Level One、Level Two、Level Three 的证照。那通常 Level One 是可以线上去上课程 ，Level Two、Level Three 的话，可以入职后单位会安排你去上课这样。然后如果对长照各管师有兴趣的话，可能要有一些文书的处理的底子，因为你必须要打很多一些企划书、还有成果报告、还有照护计划等等。还要需要会写一些公文，因为你要上层公文去申请经费、核销经费，然后还要呃要喜欢举办活动，因为你要举办一些社区的活动，请讲师来上课，嗯,嗯，然后就是预防社区老人的夜缓失能等等，你还要必须喜欢就是接触人群，喜欢跟人交通，呃。就是交谈、沟通等等，因为你要去社区跟理事长接洽，然后还有里长，那就取得就是他们社区的使用权，让老师去上课，还要请里长跟呃理事长去找社区的老人们来上课之类的，然后你还必须要去聘请讲师。最后还需要就是实时控管你的经费，因为最年初最一开始有一个计划书，他一开始核定的经费已经固定了，那你每季都要提出那个经费去核销，呃，去向单位机关说明你这一季用了什么，你的服务的成效，你计划执行的程度等等，然后还要连接就是各专业的。呃，专业领域的人士，像是心理师啊、物理治疗师、智能治疗师，还有营养师，或者是一些居家护理师等等。所以你的那个沟通能力要有一点基础，然后还要不要害怕自己一个人工作？因为通常你要一个人去跑社区，一个人去个案的家去拜访理事长、照顾专员等等
0: 。嗯，你刚刚有提到一个就是培训的课程。那你可以请 Rudy 和我们分享一下你上培训课
1: 程的一些心得分享吗？培训课程通常他会向你说明一些常照相关的资讯，然后还有一些评估量表怎么使用，怎么去评估，还有一些就是呃他会提供一些案例，然后让你去练习，让你上台去分组，大家一起去讨论分享这样子。然后最后有一个小测验，对。那通常这个课程需要上多久呢？通常要我那时候是上了三天左右，嗯、对。可是不清楚现在有没有改、嗯。那请 Rody 和我们聊一聊，当初你在面
0: 试的时候有没有什么令你印象深刻的面试题目呢
1: ？或者你在面试之前有没有特做了什么特别的准备？呃，我当初面试比较印象深刻的是，他当场会测验你的文书处理的呃能力，这、就是在护理师面试的比较少遇到的。然后还有问你是否了解肠道 2.0， 然后要写一下申论题，就是关于肠道 2.0 如何如何，然后你遇到相关案例你会怎么解决之类的。然后面试之前可能还要看一些就是。糖尿病跟高血压，还有高血脂的卫教，因为这是在社区会比较常遇到的问题。你要向社区的个案说明这样
0: 。那你在这一份工作当中，有没有遇到什么困难或者特别有挑战的事情
1: ？那你是如何克服的呢？呃，遇到最大的困难应该是有很多心有余而力不足的感受，就是有时候你接触到个案，可是你却没有足够的资源可以让它使用。那现在有很多就是长照的独居老人，你就会看到他一个人在家里忧郁痛苦的样子。虽然可以给他一些帮助，可是没有办法尽善尽美。虽然目前政府推动的肠道政策很不错。可是其实还是有很多问题，像是人力短缺，呃，像是我们一个长照 A 单位的个管师的个案，可能有上百个，那你根本就没有办法完善的照顾到每一个个案。还有一些就是我们会去社区举办活动，让老人来参加。可是有一些传统农业型社会的老人，或者是都市型的老人，就是呃不愿意踏出来上课。或者是觉得上课就是对他们没有帮助之类的，所以虽然你举办一些不错的课程，可是却没有人愿意来上，造成就是计划没办法执行
0: 。这样子听起来就很像是你真的很想很想去帮助那个人，可是呢又没有更多的时间，因为一个人手上还是有这么多的病人需要照顾，那没有更多的时间，也没有更多的资源
1: ，所以真的。还蛮辛苦的。那如果要克服这一些的话，就是应该心态上要看开一点，因为很多问题就是你要慢慢一点一滴去改善，然后一关一关去突破。然后我觉得长照各管师这一份职业是一份良心事业，就是你可以照着计划没有温度的去执行，只要达成指标就可以了。或者是你也可以，呃，再多付出一点，然后看到就是自己多付出一点，让个案可以，呃，晚年生活越来越丰富，那你自己心里的成就感也会越来越高，甚至可以带来就是为整个社区，甚至整个台湾带来改变这样子
0: 。那请 Roddy 和我们聊一聊，这份工作让你带来最大的收获是
1: 什么？我觉得当个管师最大的收获就是你可以认识很多不同领域的人事物，像是你要去接洽很多不同专业领域的人，所以就认识了很多像是心理师、营养师、智能治疗师，还有在社区变成一名就是大家熟知的护理师。那你在上班的路上，可能走在街坊，都有一些爷爷奶奶热情的跟你打招呼。这是在病房。担任护理师所感受不到的，还有可能因为自己的付出，有一些老年人的晚年生活因此而改善或者是丰富起来，这是我是在这一份工作感受到最大成就感的部分
0: 。那如果你没有担任长照二点零的护理师，你还会想要到哪一个科别呢？或者是其他的领域？为什
1: 么？呃，我可能就没有想要走护理师这份工作。我想要在社区开立咖啡厅，那就可以定期举办活动，提供给社区的老年人来参与，然后还有提供一些就是长照的照顾者来免费休息喝咖啡，提供他们喘喘息的服务等等。那一方面，我开咖啡厅的空闲时间也可以来画画图，去接一些专案来赚一些外快，这样。
0: 咦，这个想法听起来还蛮不错的耶。那如果呀，你能够对于就是还在就读护理系的你对话，你会想说些什么呢
1: ？呃，我想对自己说，就是你读护理这条路，你的选择是正确的。然后不要因为现在没有走病房护理师，就觉得自己脱离了护理这条轨道。你在护理。在就学期间学到的还是有很多帮助到身边的家人、跟朋友，甚至是自己。那也因为读了护理，有了这块背景，在寻求寻找某些专业的工作，像是空姐、肠道各管师，还有麻醉护理师等等，你的路也更加广广阔、嗯。想跟大家说，就是请，就是各位学妹。问问自己想要的生活到底是什么，然后想好，知道自己在做什么，人为自己负责，然后以不要牵累身边的爱你的人为前提，那就放胆去追自己的梦。因为我很多身边的朋友在护理界，就是压力大到去看身心科。我相信你们的家人跟朋友也不想看到你们这样。但是，如果是真心热爱护理的同学们，也祝大家在护理节顺顺利利，然后在自己的领域发光发热
0: 。哇，那我们今天非常非常的谢谢 Rody 到《波尼聊护理》的节目当中，和大家这么仔细的介绍长照2点零是什么，然后护理师的工作在做些什么。那最后面呢 ？Rody 呢？也就是勉励大家能够找到自己真正想做的事情。其实这真的是一件很棒的事情哦。那我们再次感谢 Rody， 谢谢。非常谢谢你在百忙之中收听我们的节目。如果有任何的想法或疑问，或者想和我们分享你的故事。欢迎联络我，邀请你订阅我们的频道，以及把这个节目分享给身边的人，也可以加入我们的脸书私密社团，请搜寻 “pony 聊护理”，期待你的加入。在节目的尾声 ，pony 一样会为你带来一首卡林巴琴的演奏。忙碌的生活中，你有多久没有放松了呢？听听音乐，深呼吸，休息一下吧。下周同一时间，普尼聊护理，陪你聊聊护理。我们下次见喽。